0: Vamos ao Levercast, aqui quem fala é o William, e infelizmente o Luciano não pôde vir hoje gravar aqui o Levercast comigo, por alguns motivos pessoais, mas estou aqui gravando. É, e algumas novidades, algumas não tão boas assim, o SoundCloud começou a implicar com o Levercast, é, disse que a gente ultrapassou um limite de tempo, coisa que eu comentei no episódio anter anterior, assim por cima, mas... É, na verdade foi um bug que deu e acabou tirando o episódio de John Locke, que foi o primeiro que a gente gravou. E por isso a gente está começando a colocar os episódios agora no, no YouTube, tá? Então esse episódio aqui já vai ser upado no YouTube e os episódios anteriores vão estar também no nosso canal do YouTube para qualquer coisa se o SoundCloud começar com essas coisas, né? É, os ouvintes poderem ouvir em um outro local. Mas, pois bem, né galera, vida que segue, vamos hoje falar sobre o feminismo libertário, também chamado de feminismo individualista, né? Em meio à histeria dos movimentos feministas de esquerda, que costumam usar o patriarcado ou as construções sociais para tentar explicar quase todas as relações entre o homem e a mulher, há um tipo diferente de feminismo. Esse é o feminismo libertário, ou é, o feminismo individualista. No episódio de hoje, eu falarei sobre esse movimento e entrevistarei uma feminista individualista. Por que esse movimento não é conhecido? Quais, sua, quais são as raízes desse movimento? E como ele se distingue dos outros tipos de feminismo? Isso e muito mais você acompanha agora no Leve. Bom, para me auxiliar nesse episódio, né, eu estou em mãos aqui com o um texto da feminista individualista Wendy McElroy. Wendy McElroy é uma pessoa que eu admiro muito e que inclusive eu legendei um vídeo dela no meu canal no qual ela desmonta a tese de que é uma cultura de estupro nos Estados Unidos, tá? E os argumentos que ela usa para dizer que não há uma cultura de estupro lá são tão bons que poderiam ser usados com sucesso aqui no Brasil também. É, para quem quiser ver esse vídeo, é só procurar no YouTube A Falácia da Cultura do Estupro, né? É, aqui, pelo que eu tô vendo, ele consta como sendo o terceiro vídeo lá no YouTube é, que você pesquisando assim, você encontra. Mas para não, não haver dúvidas, eu colocarei também no link da descrição do podcast esse vídeo. É, o texto que eu tenho aqui em mãos é, se chama um ensaio introdutório ao feminismo individualista do século XIX, tá? E se trata de um pequeno ensaio que é mais uma sinopse a respeito de um livro da Wendy que ela compila vários textos de feministas individualistas do século XIX. O livro dela se chama Individualist Feminism of the 19th Century, Collected Writings and Biographical Profiles, ou seja, Feminismo Individualista do Século XIX, é, escritas coletadas e perfis biográficos. É, então, ela tem esse livro que está à venda na, na Amazon, e nesse ensaio que eu estou aqui nas minhas mãos, a, a Wendy ela trata de mostrar as raízes históricas desse, desse movimento e de diferenciar esse movimento do feminismo de cunho socialista. A McElroy diz que o feminismo individualista é baseado é, como costumam ser baseados boas partes das ideias libertárias, no naturalismo, Ou seja, a ideia de que todo ser humano, seja homem ou mulher, tem um o direito à vida, liberdade e propriedade, e toda a ação que vá contra esses direitos naturais é injusta e, portanto, deve ser combatida. E para o feminismo individualista, não é os homens que as mulheres devem enfrentar, mas sim o Estado, isso porque as feministas individualistas não querem derrubar os homens, elas querem apenas que tanto os homens quanto as mulheres tenham os seus direitos naturais assegurados e que gozem de, de igualdade perante a lei. Isso implica dizer que o feminismo individualista não faz distinção se o Estado está suprimindo o homem ou a mulher. O que importa é que os direitos naturais dos indivíduos estão sendo suprimidos. E o termo feminismo, do feminismo individualista. Apenas se impõe porque foi quando as mulheres foram oprimidas pelo Estado, por motivo de gênero, que elas se organizaram em um grupo e começaram a demandar a igualdade perante a lei. É, a gente não viu na história nenhum movimento de homens unidos para derrubar leis criadas simplesmente para suprimir os seus direitos naturais, meramente pelo fato deles serem homens. Por isso não há um hominismo individualista, mas sim um feminismo individualista. Então, é, para a McElroy, o mal que enfrentamos atualmente né, não é mais decorrente do Estado estar suprimindo o direito das mulheres, mas sim decorrente do Estado estar passando a dar privilégio às mulheres. E esses privilégios se dão, por exemplo, mediante ações afirmativas é, ou, ou leis de combate ao assédio sexual, por exemplo. Né? Para ela, privilégios concedidos por lei a um sexo qualquer sempre vem às custas de outro sexo. E, além disso, leis como essas para as mulheres nada mais fazem do que tirar das mulheres as suas próprias autonomias e deixá-las dependentes da proteção paternalista do Estado. E aqui nós já podemos ver uma clara distinção entre o feminismo libertário e o feminismo socialista. Enquanto o feminismo libertário é, procura tirar o uso da força, seja em prol ou às custas de qualquer um dos gêneros, é, as feministas socialistas buscam justificar o uso da, da, da força, né? justificar com coisas como justiça histórica, ou, ou então é, esses conceitos a, abstratos de reparação. Né? Para McElroy, o feminismo se dividiu em duas vertentes do século XIX em diante. Né? Durante a maior parte do século XIX, o feminismo americano era visto como um movimento por um igual tratamento dos homens e das mulheres perante a lei. Esse era o padrão do pensamento feminista na época. Era o, o mainstream, certo? Todo mundo do movimento concordava com isso. Agora, perceba que o movimento feminista não estava reclamando das leis ou do sistema político vigente, né? Elas estavam reclamando de sua exclusividade aos homens. Ou seja, qual é o problema? O problema é que tem um clubinho, que só quem pode entrar nesse clubinho são os homens. O problema não é o clubinho, o problema são, é a exclusividade do clubinho, tá? Então, não é que tudo tenha que ser instruído e reconstruído, mas sim que o que já existe precisa ser reformado e o espaço deveria ser aberto para a participação feminina, tá? Então, o movimento feminista era reformador, mas não... É um movimento revolucionário, certo? E aí, o que foi que aconteceu a partir de então? É, o, o que aconteceu é que um outro grupo feminista começou a ascender, tá? E esse grupo era o grupo do feminismo radical. Para o feminismo radical, não bastava uma reforma, teria que haver uma completa revolução do sistema. O sistema era por si injusto, e o sistema era moldado e mantido por homens, tá? E aqui eu abro espaço para as próprias palavras da Wendy, tá? No ensaio, ela diz o seguinte, abre aspas. Eles argumentavam que as leis e instituições existentes, em resumo, o sistema político em si era a fonte da injustiça em cerca da mulher. O sistema era inerentemente corrupto e, assim sendo, não poderia ser reformado. A estrutura política deveria ser completamente substituída antes que os direitos das mulheres pudessem ser assegurados. Em seu livro, Mulher Anarquista, a historiadora Margaret S. Marsh escreve sobre as feministas mais radicais, que se sentiam fora da corrente mainstream. Elas acreditavam que se as mulheres realmente quisessem ser iguais, elas primeiro deveriam declarar uma independência econômica, psicológica e sexual dos homens e das instituições dominadas pelos homens, começando pelo casamento. Ok, então eu acredito que esse trecho do ensaio da Wendy já nos dá muita coisa para pensar, tá? Essa foi realmente a grande divergência que ocorreu entre o feminismo individualista e o feminismo socialista. E essa diferença entre ambos vem se estendendo até hoje, né? Para o feminismo radical, ser macho não é apenas ser do sexo masculino, o macho é algo que está para além da biologia. A cultura é macho, a política é macho, a economia é macho, todas as esferas sociais imagináveis são machos e subjulgam as fêmeas. Tá? Dessa forma, é apenas se livrando de absolutamente tudo e é construído absolutamente tudo sobre novas bases que as mulheres conseguirão seu espaço na sociedade. É, no livro sobre a teoria feminista de Estado, a feminista Catherine Mac... MacKinnon, diz o seguinte macho é um conceito social e político não um atributo biológico tá? e no livro Nosso Sangue Andrea Dworkin escreve que para parar os abusos contra as mulheres é necessário destruir as definições de masculino e feminino de homem e mulher tá? é, se percebe então que o feminismo radical coloca a justiça como um fim definido, ou seja, uma sociedade em que homens e mulheres não sejam diferenciados de forma alguma, onde não há capitalismo, não há igrejas, não há instituições que não tenham sido moldadas desde o início mediante uma apreciação feminina. Tá? É, quando as mulheres forem politicamente, economicamente, culturalmente e legalmente iguais aos homens, aí sim a sociedade será justa. Mas o feminismo libertário ele encara essa situação de uma outra forma, tá? Para o feminismo libertário, a justiça não é um fim, mas sim um meio de se realizar as coisas, tá? Então, a Wendy, ela diz o seguinte, A justiça se refere ao meio de funcionamento social, não a um estado social final específico. Quaisquer que sejam os resultados das interações voluntárias de todos os envolvidos, eles são, por definição, politicamente justos, porque a justiça se refere ao processo pelo qual um Estado final é alcançado, tá? Então você vê aí que o feminismo libertário, ele diz que justos serão os meios, enquanto o feminismo socialista diz que justos serão os fins, tá? É... E a forma de combate do feminismo individualista a situações de opressão ou de machismo na sociedade se dá mediante educação e conflito de ideias, mas jamais mediante força ou imposição legal. Né? Para o feminismo libertário, é, as leis não falam para com a consciência das pessoas. E a melhor forma de combater situações discriminatórias é chamando a atenção da sociedade para aquilo, né? a, para a discriminação, e se utilizando de ferramentas que sejam capazes de mudar o paradigma cultural da sociedade, é, como protestos, como boicote, é, não cooperação, desobediência civil, é, persuasão moral, ou discriminando também. né? A força para o feminismo individualista e para os libertários em si só é justamente aplicada quando for para defender as escolhas pacíficas dos indivíduos. E um exemplo de como uma feminista libertária agiria né? pode ser exemplificada por uma feminista chamada Gertrude Kelly. Né? Kelly era uma médica de mulheres no século XIX e ela pôde perceber que as mulheres eram forçadas à prostituição por causa da pobreza, né? Só que ao invés de tentar banir a prostituição da sociedade por ser uma profissão que explorava as mulheres em uma situação de vulnerabilidade, o que é que a Kelly fez? Ela lutou para que as barreiras legais que pediam as mulheres de competir no mercado de trabalho fossem abolidas, né? Ela passou a sua vida pedindo por melhores condições legais para que as mulheres... É, pudessem trabalhar né? e passou toda a sua vida é, tentando achar maneiras de remediar o mal social criado pela pobreza sem que para isso precisasse comprometer as escolhas individuais é, das mulheres e dos indivíduos é, da população. Então esse foi um resumo do feminismo libertário, vocês podem dar uma olhadinha no artigo artigo. Ele fala muito mais sobre tudo isso O livro da Wendy fala também muito mais Sobre muitas outras coisas A Wendy tem um material muito rico sobre isso Dê uma olhada no meu vídeo no Youtube E agora é, eu vou falar diretamente Com uma feminista libertária Olá Sabrina, bom dia, boa tarde. No caso, pra quem estiver assistindo, tanto faz. Né? <risos> é, então, é, eu, eu tive interessado por esse tema, porque eu até tinha legendado um vídeo de uma feminista libertária, ou um individualista, que era a Wendy McElroy. Né? E eu, eu legendei um, um vídeo no, no YouTube em que ela questiona toda a questão da cultura do estupro e ela disse que a cultura do estupro não existe na nossa sociedade. É, mas ela continua sendo feminista, por mais que ela descarte essa teoria que é, no mainstream feminista é completamente aceita, pelo menos é, aqui no Brasil, mas eu sei que lá fora também é desse jeito. Então, além desse vídeo, eu pensei, rapaz, qual vai ser o próximo tema do podcast? Vou fazer feminismo libertário e nada melhor do que ter uma feminista libertária para estar comentando esse assunto aqui comigo, né? E aí, Sabrina, tudo bem? Tudo bem, sim. É, então, é, você poderia falar para a gente qual é a principal diferença assim, entre o, o feminismo é, que a gente vê nas universidades, né, é, na mídia o tempo todo e o feminismo individualista e libertário? Qual é a principal diferença entre um e outro?
1: Eu acho que ambos os feminismos eles lutam por um bem comum, né, que é a igualdade de gênero e a construção de uma sociedade mais igualitária. Embora muitos deles tenham as algumas ideias bem diferentes e a forma também como eles mostram as ideias que elas têm. O geralmente o feminismo individualista ou libertário, ele usa mais em termos já digamos mais leve. Ele sempre sempre busca passar para outra pessoa nossas ideias e no que a gente acredita, sempre conversando na, na mais pura paz possível. E geralmente outros grupos que eu uhum. conheço, eles têm a necessidade de realmente mostrar o que eles querem e muitas vezes eles podem fazer isso de uma maneira não tão, que vai ser não tão bem aceita pelas pessoas. Um exemplo que eu posso citar uhum. das diferentes, que uma coisa também que nunca aconteceu no Família Libertária é que eu nunca vi um um protesto ou algo que leve o nome do Famísio Libertário. Sempre existe mais... Esse meio é mais comum nas radicais. Nos outros, nas outras vertentes. E... O nosso problema... A gente não consegue tanto mostrar nas nossas pessoas o que a gente acredita. E... É que a gente ainda está muito na internet. E a gente não conseguiu mostrar muito nossas ideias, até porque muito do Feminismo Libertário, ele... o material tá todo em inglês e tal, falta pouquíssimas pessoas para traduzir, então foi muito interessante traduzir também o, te... o... o vídeo e eu queria ver esse vídeo depois. É... Então, tem uma série também de, de textos no grupo do Apel que tá todo em inglês e eu também tenho, eu não, eu tenho dificuldade e não, não consigo traduzir. Eu queria muito alguém para traduzir já para as pessoas terem uma demanda melhor de textos, conhecer melhor a vertente, conseguir trabalhar melhor. Só que a gente tem esse problema, que é tudo vir de fora e a gente não ter tanto aqui. E as outras vertentes, elas têm essa facilidade, porque geralmente, quando elas nasceram aqui, foram pessoas que foram nascendo isso e foi passando assim. Aí é mais fácil para as outras conseguirem passar do que a gente.
0: É, eu vejo no, no feminismo de esquerda, né? Muitas pessoas que advocam por ele, querendo um tipo de igualdade entre, o sexo, entre os sexos que parece um, até uma igualdade de renda, uma igualdade, é, a, às vezes até utópica, né? De, de dizer que é, mulher também tem que é, andar de peito para fora, tá, esse tipo de coisa. É, até onde o feminismo libertário vai na questão de igualdade dos sexos? É, igualda é igualdade da forma plena, igualdade financeira também, igualdade até onde?
1: Tem um texto que eu li agora recentemente, que é também na, no, na página do EPL, que é a Liberdade, uma proposta clássica para o feminismo moderno, que ele fala exatamente isso, que a igualdade ela não tem que ser direcionada a apenas a um gênero, ela tem que ser direcionada para os dois gêneros. E hum. o interessante do texto também é que ele mostra as duas dificuldades de ambos os lados. Mostra as dificuldades que os homens enfrentam e dificuldades que as mulheres enfrentam. E muitas vezes o feminismo atual ele está ultrapassando isso, está de certa forma colocando os privilégios, os privilégios femininos acima disso. E é uma coisa errada, muito errada, porque temos que caminhar totalmente na mesma linha, temos que ser totalmente iguais.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. A proposta do feminismo libertário, ela se baseia mais na liberdade entre os gêneros do que na igualdade entre eles, é isso?
1: Nos dois, a igualdade e na liberdade. As pessoas têm... A partir da igualdade, você pode gerar uma liberdade entre os dois, mais para o lado feminino. Porque se, se eu tiver os mesmos direitos que você, eu vou ter mais liberdade pra mim. Você ainda continua tendo sua liberdade, mas eu também vou ter mais liberdade. E você também, em questões de em algum tipo de opressão, que homens também sofrem, na, um total nível, assim, é, iguais para os dois, os dois vão ter liberdade e guardado.
0: Bacana. É, me diga uma coisa, quais são as principais pensadoras do feminismo libertário que você conhece?
1: A minha e... preferida é Mary Stoner Eu não tenho um problema só para pronunciar sobre o sobrenome dela. Ela não é muito conhecida, eu também a descobri há pouco tempo. e Ela era de Londres, ela nasceu em 1759, e ela tinha essas ideias de abolicionistas de que mulheres e homens deveriam ter, mulheres deveriam ter mais o direito de votar, trabalhistas essa base toda de onde o feminismo surgiu, que foi no sufrágio então, ela já vinha um pouco antes já com essa ideia de igualdade na política, na sociedade e tudo mais, ela foi uma das primeiras digamos assim, acho que ela foi a primeira, geralmente as pessoas usam bastante o nome dela como se ela fosse uma fundadora assim, digamos assim o feminismo libertário, ele tem essa corrente de incentivar as mulheres a assumir total controle sobre suas vidas e se opor a qualquer interferência estatal. Sobre as escolhas de indivíduo e de pessoas adultas que certamente sabem escolher o que elas querem. E o problema do Estado é justamente esse. Ele interfere na vida íntima de uma mulher. Um, um exemplo maior que a gente pode citar é o aborto. Que o Estado interfere totalmente nisso, a gente não tem uma livre escolha disso. A gente tá incriminada de todos os lados. Se a gente tem ou se não tem, geralmente a gente vai ser incriminada.
0: Aham, uhum, entendo. Mas é, essa questão do aborto aí, é, ela, ela gera um bocado de discussão até no meu libertário, né? Assim, porque, tipo... É, se você é justo just naturalista, por exemplo, você acredita que a vida é um direito natural, então é, a questão fundamental do aborto era onde começa a vida né? e se o feto é ou não vida. Né? É na, na, se você vai defender o indivíduo...
1: Entendi. Nesse caso, você, de certa forma, está esquecendo da liberdade da mulher em si se ela vai querer ou não fazer aquilo naquele momento, se ela está preparada para isso ou não, e o principal de tudo, que isso é uma coisa que está é tão da mulher que está dentro dela, né? é algo totalmente dela, é algo totalmente íntimo, e que ela tem que ter essa liberdade, ela tem que ter esse direito de escolher, isso é uma coisa que é muito séria até, e quando você vai falar de vida, você já puxa um pouco para o lado da religião, então, religião também não seria um, uma saída para falar sobre isso, já que é tão pessoal e tudo mais. Uhum,
0: entendi. É, me diz uma coisa, vamos bater na questão polêmica agora. Né? É, na sua concepção, existe uma cultura do estupro? E, e se existe, como combater ela? Ou se não existe, mas... É, se existir o machismo, como combater uma cultura de machismo que possa existir? É, sem, para isso, utilizar da força, né? De utilizar de meios não libertários. Sim,
1: é, Eu não gosto de usar muito a palavra machismo, prefiro usar sexismo. E uhum. eu acho que o sexismo está diretamente ligado a uma suposta cultura de estupro. O Brasil, acho que o mundo inteiro, sempre teve, um, desde o início, da existência, sempre teve uma ideia da superioridade à mulher por questões físicas, primeiramente. Porque mulher é fisicamente mais frágil, não vai ter tanta força como o homem vai ter. Isso é seleção natural. E nisso foi, digamos, uma bola de neve gigante que foi se alimentando e aumentando cada vez mais. E por causa da fragilidade e da autoconfiança gerada no homem e tudo mais, pode ter gerado uma certa autoridade sobre o corpo feminino. E essa chamada de cultura de estupro. É, eu acho que como poderia acabar, pô, é só você educar bem seus filhos. O problema de hoje são como os homens foram criados. Não todos, claro. Boa parte. Geralmente, algumas pessoas que eu conheço, alguns homens que eu conheço, eles foram criados de uma maneira muito opressora, digamos assim, pelos próprios pais. É uma coisa que vem de família, uma coisa que vai sendo passada de uma para outra pessoa. E, geralmente, conversando com alguns amigos, eles não que é difícil rebater quando um pai falar, ah, você tem que ser o machão da família, você tem que namorar cinco meninas. Isso é muito comum, mais do interior. que E isso vai gerando uma, uma... um costume neles de superioridade. Que faz eles crescerem e acharem que eles podem fazer o que eles quiserem. Que isso vai ser normal. E geralmente quem estupra é por... Ou a sensação de poder, na hora, de estar tá dominando alguém, de passar medo, de ou pelo fato de realmente ser um transtorno, uma doença de alguém, de querer fazer isso. E a única maneira de uma pessoa saber que isso é errado, ou de desse mal ser curado, é como as pessoas vão ser criadas. Eu acredito que... Essa nova geração que está nascendo agora, de homens, que sim, o feminismo hoje ele é bem comum, graças a Deus, várias mulheres acreditam que podem fazer muito mais, e os filhos dessas mulheres vão saber que é errado e que muitas sofreram com isso. Então, possivelmente, daqui a 20 anos, isso seja um mal comum do nosso século, do nosso tempo, assim. Não do tempo deles. Eu acredito que isso vai mudar de acordo com que as pessoas vão evoluindo. Eu, isso é um mal do século, podemos dizer assim.
0: Entendo. Muito bem. Aí No caso, cabe aos, aos liberais libertários também espalhar as ideias de liberdade na, na, na cultura, né? que é uma coisa que eu acho muito interessante, porque muitas vezes as pessoas dizem não eu me preocupo com a situação de desigualdade da mulher, com a situação de opressão que ela sofre, e essas pessoas, é, é incrível como elas só encontram o eco no, no, nos movimentos de esquerda, nos movimentos socialistas. né E eu acho que isso é também uma grande deficiência no movimento libertário e, e liberal em geral, que ele ainda não se atentou para estar tá conseguindo pegar esse público que quer uma justiça social, sem que, é, para que eles consigam é, advocar para uma justiça social, precisem com isso defender um, um Estado gigante, um Estado autoritário, que acaba suprimindo é, a liberdade em outros pontos.
1: Né? É importante quando se fala de feminismo também libertário, individualista, a gente falar sobre as principais perguntas das pessoas. Né? Por que um, por, como é que existe um feminismo individualista? Como é que isso pode existir? Também como é que existe um feminismo libertário? Essas são as perguntas mais frequentes é, no meio das meninas. E... Que... Até das próprias meninas do grupo, às vezes, essa dúvida nasce assim, e a gente está respondendo. Então, é, quando a gente fala em feminismo individualista, a gente fala diretamente no que a gente vai tratar pra, com o indivíduo. É, você pode muito bem ser uma feminista que é contra o aborto, ou uma feminista que é a favor do e você pode ser uma feminista que só é contra o aborto no seu corpo, mas você acredita que as outras mulheres têm o um livre, a, a liberdade de escolherem se elas vão querer fazer isso ou não. Uhum. Você pode ser uma feminista que apoia a pornografia. Você pode ser uma feminista que acredita que a pornografia é uma opressão viva contra a mulher. Você pode também ser uma feminista que você assiste pornografia e você acredita que aquelas, aquilo ali é quase um, um trabalho normal, como qualquer outra, a estão ganhando para isso é um trabalho, e acredita que ela tinha liberdade para fazer isso. Pode ser uma feminista que é contra a prostituição, mas você sabe que as mulheres são livres para elas fazerem o que elas quiserem. E Existem pessoas que estão na, na prostituição por opressão ou porque a sociedade foi muito ruim com elas e também existem mulheres que estão na prostituição porque elas simplesmente querem. E você, quando você pensa dessa forma e você sabe que vai respeitar umas às outras, nasce o feminismo individualista que vai tratar da escolha de cada pessoa. E a escolha de cada pessoa é fundamental para construir uma ideia única de liberdade. E as pessoas têm que ter liberdade para fazer o que elas quiserem, liberdade para pensar o que elas quiserem, falar o que elas quiserem, desde quando essa liberdade não machuque a liberdade de outra pessoa, desde quando ela não vira ofensiva a alguém. E é assim que nasce esse feminismo que vai tratar da vontade de cada pessoa, e respeitar a vontade dela. E é isso, é um feminismo que vai tratar da pensamento de qualquer pessoa como primordial, deve ser valorizado
0: tá certo pois muito obrigado Sabrina foi muito bom conversar contigo tá é, e é, eu gostaria assim, de, de terminar isso aqui é, você convidando as pessoas a, é, é, dando sua despedida aí e talvez tentando falar as pessoas porque o, o feminismo é, libertário ele seria melhor e o que é que esse movimento tem a oferecer
1: Talvez eu não tenha me expressado bem, talvez eu não tenha colocado todas as ideias que eu queria. Passei o que minha cabeça produz, tentei, mas talvez tenha passado de uma forma complicada, as pessoas não possa de muito bem. Mas existe um material muito bom, se você quiser ler, nos Estudantes pela no Portal do Libertarianismo, são textos, artigos muito bons que você vai entender. Eu já consegui convencer duas meninas a lerem os textos e elas estão amando. E, e só era isso mesmo. Espero que as pessoas tenham entendido bem. E se alguém tiver alguma dúvida, se eu me expressei mal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só ir no Facebook. É Maria Sabrina dos Santos. Podem chegar lá, podem perguntar. E se vocês. Crítica também, vocês podem fazer alguma crítica. Eu vou tentar responder todas. Se eu puder assim que tiver ao meu
0: alcance. Pois tá certo, muito obrigado Sabrina e é isso aí galera, Sabrina aqui no Nevercast falando com a gente sobre o feminismo libertário uma corrente feminista aí que infelizmente ainda tá em baixa, mas vamos botar pra frente e vamos tentar melhorar esse Brasil com ideias da liberdade e não ideias socializantes Valeu Sabrina, até mais Até mais É isso aí galera, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Levercast. Se você curtiu, né, compartilha para os seus amigos, dá a curtida lá na página do Facebook, se você ainda não curtiu a página no Facebook. E se você curtiu muito mesmo, é, você pode estar tá nos ajudando a manter esse podcast no ar, sendo o nosso mantenedor através do, do apoia.se, ou contribuindo diretamente pela conta bancária, é, que também vai estar tá aqui na descrição ou simplesmente divulgando as ideias da liberdade, né? Se você contribuir para o movimento, você acaba contribuindo para nós também, né? Porque nós pretendemos esse é o nosso público alvo, as pessoas que estão interessadas por essas ideias, tá? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo Levercast. Valeu!